0: Pequeño Grandino. Pues, mi estima, mis estimados, mi estimado no, mis estimados de no escuchas, bienvenidos a un episodio más de Pequeño Grandino, un eh, podcast chafísima. ...que nadie escucha... He hecho con las patrullas... tres pecino, ...con investigaciones de... ...cinco minutos o menos... ...ay qué chistoso... A ver, ...órale... ...es que estoy viendo unas cosas aquí... ...un poco... ...un poco extrañas... Eh, ...bienvenidos, bienvenidos nuevamente... ...gracias por... ...partirle a la madre a una... ...a unos 45 minutitos... ...de aquí de su tiempo... Recuerden que Pequeño Grandino está eh, diseñado, creado... ...para que ustedes puedan escuchar esta bola de estupideces... ...pues mientras eh, van a hacer sus necesidades fisiológicas... ...mientras... Eh, bueno, no, ¿qué les parece que luego vamos a, vamos a darle un nuevo giro? Pequeño Grandino está diseñado para que usted... El, ...escucha, el dino escucha... Eh, ...escuche estas, eh, esta bola de nimiedades, de estulticias... Mientras está usted en una junta de trabajo, mientras está usted justo trabajando arduamente como diariamente lo hace. Pequeño Grandino es eh, una fuente de información verídica eh, para aquellos momentos en los que usted necesita tener la información de primera mano. Pequeño Grandino, el mejor noticiario de este país. <ríe> no mames, creo que ahí López Dóriga estaría revolcando en su, desde su escritorio. Eh, Paola Rojas, ¡Ja, ja! no se diga y no sé quién se quedó en su lugar Pero bueno, eh, bienvenidos otra vez Como por tercera ocasión lo digo, cuarta ocasión Bienvenidos a Pequeño Grandino Tal vez para este programa todavía no, no lo tengo previsto el, Solamente lo estoy medio pensando Por el tipo de, de episodio que este va a ser Probablemente podamos ten tener... A lo mejor una o dos entrevistas. Eh, ya veremos, ya veremos cómo le hacemos. Pero eh, el día de hoy vamos a tocar un tema que para mí me resulta simplemente delicioso. Digo, delicioso. El cafecito. El café es un para algunas eh, sociedades y culturas es un eh, referente de eh, la alimentación en pues, todo el día, en el desayuno, o simplemente pues, una bebida casi recreativa eh, para cualquier momento del día. En mi caso, muy particular, bueno, ve veamos primero otras situaciones, ahorita después, después hablamos... De mi situación personal. Pero sí, definitivamente para mí el café está muy rico. Ya. Esa <risa> va a ser mi, mi primera declaración. Pero la siguiente, el café definitivamente es eh, milenariamente una bebida. Que para algunas. Algunas culturas ha sido. Pues base. E incluso. Así como. Eh, el cacao en las culturas mesoamericanas, el café para, para otras culturas ha sido integral, incluso parte del desarrollo económico. Existen muchos tipos y variedades de café, incluyendo eh, uno de los cafés más caros, que ya les, eh, les hablaré más adelante, eh, que es extraído... No directamente de la planta, sino digamos ya un tanto fermentado. Pero es obtenido después de haber sido consumido por un animalito que, no, que no, creo que no es marsupial. Bueno, ya, ya veremos después. Y me parece que este animalito es de Indonesia. Ya, ya veremos. Ya, esto, viene, esto se viene más adelante como una de las sorpresas de este Episodio sobre el café. Y ahora, eh, ¿qué les parece que la pregunta para este, para este episodio va a ser, tú qué tanto consumes café, te gusta consumir café y eh, si es que sí eres uno de, de los consumidores de café, qué tanto lo consumes. Díganme por favor, participen conmigo en esta pregunta de pequeño grandino. Para que pueda yo saber cuáles son las preferencias de eh, nuestros queridos dinoscuchas, el público conocedor y bello que nos acompaña <ríe> en estos episodios de pura toltería. Bueno pues, eh, continuemos, eh, o demos paso a este, este rico episodio calientito, a veces frío, a veces con chispas de chocolate, chantilly y demás. Y en otras ocasiones bien afroamericano chica o afrodescendiente o simplemente africano o sea completamente negro ¿no? como el humor de algunas personas pero bueno eh, bienvenidos bienvenidos al episodio del café y demos inicio pues bueno bienvenidos nuevamente y vamos a ver qué chingados es el café primero que nada la planta de donde viene el café es la planta cofea o el nombre que se, con el que se le conoce en español es el cafeto ¿Okay? y eh, hay eh, más de 400 eh, tipos de plantas de la familia de las rubiáceas a las que pertenece justo y que son nativas, y les voy a decir de una vez, no no son de América, son eh, originalmente de África y también de Asia. Eh, lo, que, o lo que nosotros conocemos como el café, el producto final que nosotros tenemos, sí, efectivamente, son los granos de café, que son los... Eh, no los barros, pues, o sea, no, no son las espinillas, no son esos, eh, esos enjambres de pus creados, no, no, no. O sea, es la semillita del café la que el humano ahora procesa para posteriormente convertir ya sea en un polvito que eh, se va a poner en, en agua caliente y se va a beber, o pues todas las este, eh, variedades que hay a partir de esta semillita. Eh, la importancia económica del cafeto es esta cañona, porque muchos países eh, han adoptado la planta en algunas de sus regiones. Uno de estos países es México. Y como México es un país increíblemente rico en variedades y en de, de climas, pues justo... Eh, la tierra de cultivo de nuestro país es increíblemente buena para muchas eh, especies eh, tanto endémicas como no endémicas, como justo es el café pero que se han traído a, a este país eh, ya en, como una tradición milenaria para cultivarse aquí, me parece que un ejemplo, otra de las variedades de, de plantas que existen en, en México, Ay, es que son, son frutas, pero creo que por ejemplo el liche no era originalmente de México, sino de países asiáticos también, pero bueno, si no... Ustedes corríjanme, ustedes búsquenlo y adelante. Pero sí, hay algunas frutas que consumimos nosotros en forma incluso diaria que originalmente no se encontraban ni siquiera en este continente. En específico, regresamos a lo que nos trujo Chencha el día de hoy y es precisamente el café o la planta del cafeto. Eh, de la planta del cafeto lo que utilizamos es justo como les decía las semillas que eh, vienen dentro de su fruto el fruto es, una, pues es algo parecido a una cereza más o menos del mismo tamaño de una cereza eh, se quita la pulpa, se saca el, eh, el pod que viene dentro y dentro de ese pod viene de, dentro una pequeña vaina que viene dentro, en el centro es donde están las semillas del café esas son las que se eh, utilizan para hacer la bebida ...que yo diario consumo... ...porque carajo... ...como me gusta el café... ...ya tengo yo años consumiendo café... ...años, años, años... ...en uno de mis... ...de mis eh, épocas más patéticas... ...prácticamente... ...de lo que consumía todo el día... ...era, era café... Mm. ...ya adivinen que estoy... ...que acabo de beber... Eh, ...el cafeto... En, ...en el cultivo... ...produce aproximadamente frutos durante 50 o 60 años ¿eh? como ven y por una hectárea que esté cultivada son 800 a 1400 kilos qué bien qué bien qué bien eh, se conoce que la especie arábica es la más exigente respecto de las condiciones climatológicas y la fertilidad del suelo, por eso como, como les digo eh, eh, México es eh, un productor ahora de café a nivel mundial justo porque pues tenemos condiciones climáticas y suelo excelente para que se dé el café eh, y bueno pues como les decía parece ser que eh, bueno eh, hace ratito comenté que justo este, esta planta es endémica, originalmente de África, y se cree que de el, el origen exacto es de Etiopía. Eh, aunque también hay otras, eh, otras personas que señalan que probablemente pudo haber sido Yemen. Pero lo que más encontré, o, o el factor común, era eh, muy probablemente Etiopía. Ahora... En específico en Etiopía existe una provincia que se llama Cafa y pues probablemente es de donde se origina incluyen, incluso, perdón, el nombre de esta planta, de la planta del cafeto. O sea, vale. Otro draguito al café. Ay, como decía yo, la pregunta del día de hoy es, ¿qué tanto consumen café? Ok, ahí lo voy a dejar y les voy a poner ahí las opciones. De qué tanto consumen. Eh, vamos a poner una taza, dos tazas, tres, cuatro o más diarias. Y recuerden que todo en exceso, pues no, que muy bien. Eh, haciendo un paréntesis, eh, qué bárbaro, cómo hay gente que, que, le, que le cae súper mal el café, ¿no? Luego yo que voy que me guste la cafecitos justo por, por la misma razón, por el mismo motivo. De repente me, me, me voy con alguna de mis amistades, que con la Yoli, que con Mayibel, que con Yayita. Y este y de repente dos que tres de ellas me han dicho, "No mames, enano, no pude dormir nada. Este, el café que me eché, aunque fue uno, no, me quitó el sueño." Y yo, incluso aquí las, las este, amigas del, del cafecito que está aquí cerca, no manches, me dicen, oye, es que yo no entiendo cómo vienes a veces casi diario por un café y les digo no, y es que no han visto que a veces también en café en, en casa también me lo preparo, no o sea si no vengo aquí en, en casa tengo que cenar café, ¿verdad? es parte de mi desayuno y parte de mi cena, y hay veces en que incluso en la tarde a veces se me antoja y pues voy y compro uno, no si sí es un poco un, un poco de café, pero lo bueno es que lo estoy eh según nutriólogos está bien que se que no lo tomes tanto y creo que creo que no debemos exceder de dos tazas o tres tazas y de cierta de cierta cantidad ¿eh? porque sí también puede causar ahí estragos en el aparato digestivo pero bueno regresemos a, a la historia eh, ahorita comento nuevamente esa situación eh, como muchos descubrimientos de la historia observando eh, la mera observación científica eh, que, que pues, llevó a, a descubrimientos varios pues Por ahí un pastor de cabras, justo en Etiopía eh, Que paseaba sus cabras, que, que iban comiendo todo a su paso De repente, pues como justo estos este tipo de, de ungulados eh, Les gusta comer cualquier cosa Porque tienen un estómago impresionante Que hasta latas de aluminio se andan tragando eh. Esta, es un, esta nada más es un relato, ¿no? Es el mito de cómo, de cómo descubrieron las propiedades o el, el posible consumo del café. Eh, esta cabra se acerca al cafeto, ve las cerezas rojas de, de, del, del cafeto, el fruto. y se las empieza a mascar. Eso, eso, eso. Y pues después vio cómo, cómo andaba toda animada, toda loquita por la pinche cafeína, ¿no? De las de las cerezas. Entonces andaba la cabra. ¡Ahora sí, cabrón! ¡Me voy a comer! Tres, tres, este, tres árboles completos. No, espérate, Francisco. Francisco, espérate. No, no, no. Mi pinche Francisco andaba, pero con todo, ¿no? Francisco Cabra, etíope. Qué curioso que ahí en Etiopía, en aquellos entonces. Eh, este, eh, había una, fra una, una franca que se llamaba Cabrisco, no, una jabra que se llamaba Francisco. Espérenme, déjenme ver exactamente cuál fue el, el aproximado del siglo en que esto sucedió. Pues fíjense que esto aparentemente sucedió en el siglo XI. Uh -huh. qué, qué bárbaro, o sea, ya... Pues sí, una tradición... Definitivamente de siglos y siglos En la que el hombre lo ha consumido En formas distintas Hasta llegar a, la, a las ridiculezas de mm, Te pido por favor Un denti alto Deslactosado O mejor no, deja tu almendra Con soya Chispas de chocolate, chantilly En vaso Compostable Bla 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 ¿no? Así así es, mis queridos que Por cierto, si tienen oportunidad de ir a un lugar donde probar un café turco y les gusta el café háganlo por favor, qué cosa tan padre, y aparte la, la forma de prepararlo pues es, es como parte del paquete no de la experiencia si ustedes quieren se ve increíble, y por cierto yo creo que voy a intentar que en este episodio tengamos unas opciones de cafeterías padres a las que ustedes puedan ir, ok por cierto voy a hablar también del pasaporte del café, bueno me voy a tratar de apurar porque ya llevo 10 minutos con esto y no he concretado nada como siempre pues miren, según lo que estoy leyendo, y vámonos ya en chinga, eh, eh, sí es, es importante el cultivo del café como otras eh, plantas, como granos y forrajes, eh, porque ha estado aunado, eh, o más bien ligado, al, eh, al, a la historia directamente y al progreso de muchos países que han utilizado este ahora alimento básico de, de muchos lugares, eh, a la economía, eh, pues sí, incrementar la economía en cuanto a exportación de muchos países. Eh, para algunos eh, pueblos, así como el alcohol en su momento o las drogas, eh, fue de hecho considerado, me parece que para algunos países eh, musulmanes probablemente, déjenme ver, y justo porque fue Justo por esta situación en, en, en que se considera eh, que es estimulante. Ahorita les digo, ahorita les digo. Uh, 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 uh. Cierto, es eh, en, justo en países musulmanes aproximadamente eh, mil en el año 1511, o sea, el siglo XIV. Y la prohibición se extendió hasta Egipto, hasta el Cairo, eh, desde la Meca hasta el Cairo. Y la Meca no, no es esa, esa morra que viene que este, a Lucín, que anda diciendo pura tarugada, no. Esa no es la Meca, o sea, me refiero a la región musulmana de los países de Medio Oriente. Y como les digo, se extendió justo ahí hasta, hasta el Cairo. Está cañón. Eh, porque sí, justo como vieron que tenía pues ciertas propiedades de... ...estimular, ¿no?, al sistema nervioso y que de repente ponías... ...¿qué pasó, güey?, ahora sí, güey, vamos... Ay, ay, voy, a, voy a, a decir rápidamente... ...tenía hace muchos años una, una conocida que es así de plano... ...no podía oler el café casi casi porque se ponía... ¡Ugh! ...y aún así, aún sabiendo que no podía consumir café... Iba con nosotros y se echaba un café Yo me imagino que a lo mejor en la parte como de socializar Y que debe entrar ahí en el circulito Pero pues no era necesario, ¿no? ya estabas entre cuates Pero bueno, se echaba su café Con todo y que era descafeinado Y de Sanborns no, hombre, al rato ya estaba. ¿Qué pasó, ya? Y me acuerdo que se había echado una ocasión solamente tres tazas de café y de tamaño de Sandwich, que no son tan grandes. Y andaba hasta temblando la pobre y le decía a un amigo: Oye, ¿estás bien? ¿Estás bien? No, sí, sí, sí. Y estábamos muertos en la risa porque decía este, este chavo: Oye, ves pues que capaz que te damos ahorita un trapo y terminas barriendo hasta el techo, ¿no? Hasta las telarañas del techo. Porque sí estaba estaba súper, este. ¿Cómo se llama? Súper super nerviosa la pobre. Pero bueno, este es un poquitito de la historia de dónde proviene, de cómo, cuál es la planta y eh, de dónde proviene. Entonces ya sabemos que la planta se llama originalmente cafeto, que las, los granos del café son las semillas de la valla, de la cereza del café, que viene, que está dentro de la fruta, como pues todas las semillas, o la mayoría de las semillas en las frutas, que esta se tuesta, o, eh, pasa por el proceso para poderse convertir en la bebida, última, eh, eh, o en lo que se agrega más bien para que se convierta en la bebida, y que se originó en África, en Etiopía eh, más en, espe eh, en específico, o probablemente también en Yemen. ¿OK? Bueno, vamos a pasar al siguiente segmento de este deliciosísimo episodio de Pequeño Grandino sobre el café. ¡Vámonos! <música> Boop Y bueno, mis queridísimos, si nos escuchas, como este episodio es un episodio más a la usanza de los episodios originales de Pequeño no pues, ¿qué creen? Tenemos datos a ratos. Y el siguiente dato que les voy a dar está. Bueno, más bien, los siguientes datos que les voy a dar están bien padres, porque son pues cosas que a lo mejor uno desconocía por completo del de café. Eh, no sé si ustedes hayan escuchado en alguna ocasión sobre una empresa que se llama Sun Microsystems esto son eh, es una empresa eh, que me parece que todavía continúa existiendo aunque fue absorbida por alguna empresa más grande, no recuerdo cuál es en este momento, pero no voy a andar en ello porque luego me la paso ahí, ah miren sí, este, ahí sí entra, entra mi trastorno del déficit de atención y qué bárbaro, termino Buscando cosas, pero así me pasa, así me pasa Y miren, ya estoy ahí este, Bueno, eh, entonces eh, son Microsystems eh, Uno de Las personas que era un desarrollador En esta empresa De nombre James Gosling Utilizó justo El nombre de un tipo de café de Indonesia Que ahora se utiliza para muchas cosas Para eh, eh, Desarrollar, o más bien Nombrar uno de los Desarrollos que él eh, en los que fue partícipe Que es un lenguaje de programación ¿Cuál es? Pues es nada más y nada menos Que Java O Java Supuestamente el año pasado En 2023 Yo no recuerdo esto sinceramente Pero probablemente sí sea verdad Porque son bien ridículos Starbucks se le ocurrió eh, Crear O anunciar más bien un, tipo, un nuevo tipo de café Como estos chavos pues están pues sí, de cierta forma innovando Porque pues quieren nada más atraer más gente y más gente y más gente Se les ocurrió eh, anunciar el oleato No se imaginan qué, cuál es el, el ingrediente adicional del oleato Pues sí, justo como el nombre lo sugiere eh, Aceite de oliva ¿Por qué? No sé, pero bueno eh, No sé si ustedes recuerden una de las cafeterías en años recientes más... Bueno, puedo yo recordar dos cafeterías de, eh, de la cultura pop estadounidense. Eh, más eh, conocidas por series en las que salieron. Dos de ellas. Una en la, en la serie de Friends, que era Central Park. Que era donde Mónica y los amigos se, se juntaban para contar sus, sus ondas. Y la otra es Joe's Café que era es un local inventado a partir de, un, de una cafetería existente de Seinfeld ¿Cómo la den? ¿Cómo la den? Pues no sé si ustedes conocen eh, o si ustedes también son de buen diente tengo que decir que un buen café o un café rico no digamos bueno, pero un café rico con un postre rico, o sea dulce y lo amargo del café son una combinación increíble eh, un cafecito sin azúcar eh, Derecho prácticamente negro Perdón, afroamericano O afrodescendiente este, Que Que esté así, sin endulzarse Y sin nada más, a lo mejor si quieren con un poquito de, de lechita crema, lo que les guste Echarse ahí en su cafecito Échense, échense mm. de leche En el café <ríe> Órale, que sexual Que inuendote eh, buf, Esto tan básico, ¿no? Con, un, con una buena pieza de, de pan dulce o un postrecito así dulzón, como por ejemplo un chisque que a mí me encanta, o ¿no? un una buen pedazo de pastel, a ustedes que sí pueden comer pastel, me imagino que va a estar delicioso. Bueno, pues hay, y yo creo que sí van a saber de qué estoy hablando, hay un, una, un tipo de postre italiano que de hecho lleva un poco de licor de café y queso mascarpone. Y chocolate, si ¿Sí recuerdan cuál es, justo ese, el tiramisú. Eh, en 2011, Starbucks lanzó la primera plataforma o la primera aplicación de pagos a través del de, eh, móvil. ¿Cómo la ven? 2011. Y pues sí, Starbucks ahí, siendo la compañía que suena enorme, eh pues eh, pudieron hacer este, este movimiento para, pues, ser, eh, pues, para que la gente consuma más. Ese es el punto final, ¿no? Perfecto, perfecto, perfecto. Hay algo que a mí me encanta y cuando he tenido oportunidad de probarlo, lo he hecho. Y quiero decirles a ustedes, si les gusta el café, háganlo en algún momento. No sé si ustedes conocen esta bebida, pero es una bebida de hecho de origen italiano. y mezcla el helado de vainilla en específico de vainilla saludas de vainilla con un espresso bien calientito entonces tienen una bolita de helado de vainilla o una buena una bola de buen tamaño y, de, y ahí se va a servir el, el espresso el sabor que se va creando a través de el helado de vainilla que se va deshaciendo con el espresso es una cosa increíblemente deliciosa. Y el producto final que queda ya, o sea, lo, lo, el, el, el último cachito que es lo que te vas a beber al final, ya mezcladito, no, 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 es una cosa deliciosa. Esa se le llama afogato. ¿Mm? ¿Qué tal? Uno de los eh, de los métodos más socorridos en casa o en cualquier otro lugar para poder filtrar el café, y este es un tipo de, de filtrado que se utiliza y es muy común, es la prensa francesa. Ahora, eh, ¿en cuan, eh, más bien, ¿cuándo fue la época en que se introdujo el café a América? Bueno, pues esto fue en el año de 1668. Y eh, de hecho se empezaron a abrir establecimientos, eh, de, de, lo trajeron los británicos incluso, lo, eh, se empezaron a abrir establecimientos eh, de cafeterías ya como tal en Nueva York, en Filadelfia, en Boston y otras ciudades. De hecho, eh, el Boston Tea Party, que es un movimiento político en los Estados Unidos, un grupo político, se planeó en un establecimiento de café llamado The Green Dragon. Eh, y a México en específico llegó eh, o se introdujo en 1795, como la ven aquí en mi, nos, nuestro querido México. Pues bueno, eh, Tim Hortons, que es, un, es una empresa canadiense de café y donas, que acaba de llegar aquí a México y poco a poco van a empezar a abrir eh, luego lugares. Esperemos que el café sea mucho mejor que el de Starbucks. Les voy a decir una cosa. Starbucks no es tan bueno, es mucho nombre y es nada más las ganas de que te vean con tu vasito, la neta no sé por qué, a veces un vaso de, de un, un vaso mediano de Starbucks a costar casi 90 pesos o si no es que más, uno, un, uno grande pues imagínense un 20 o un 30 pues todavía, todavía más dinero ¿no? Eh, pero de hecho el, el pagar a veces 60 pesos por un café en una cafetería, pues ya podemos decir que es un poco excesivo, yo lo pago con gusto porque me encanta, tengo que decirlo, pero bueno, en 2021 eh, Justin Bieber hizo ahí un, un partnership con, con este Tim Hortons justo para eh, ponerle temporalmente a los nombres de los centros de las donas que son estas bolitas, que parece que justo se las quitaron a las donas, les llamaron Timbibs. <ríe> ¡Qué mamada! Ah, 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 ah. Ahí les va a un, un caso del que creo que ya he hablado antes, aquí en Datos a Ratos, pero no me acuerdo dónde, que involucra a McDonald's, al café y una quemadura por café. Esta era una señora en el año de 1994 el nombre de esta mujer estadounidense era, eh, porque creo que ya no eh, está con nosotros, ya no está en este plano de existencia, Stella Liebeck. Era una, de hecho, en ese momento este, creo que ya era una mujer como de 60 años, entonces, o a lo mejor si sigue viva, pues todo, ya, ya de estar súper pasilla, así como yo. Eh, algunas personas piensan que esta fue una situación un tanto frívola y medio pequeño burguesa de esta mujer Stella Liebeck, pero yo creo que sí tuvo un tanto de razón aunque sí fue excesivo demandar a Starbucks por esto pero bueno eso es parte también de la de la cultura estadounidense no eh, de la parte sociocultural se supone que más o menos eh, va así esta mujer y un, uno de sus familiares van en su auto pasan al automac piden eh, café de McDonald's café del día y en cuanto se... ah y creo que les, les dicen algo así de tengan cuidado porque está caliente no sé, no sé, no sé, no sé y traían las tapas, ¿no? pero al moverse con el auto creo que se les cae el café encima pero como que realmente fue una, una pendejada de estas personas o sea no, no fue realmente y, y para nada intencional los de McDonald's o sea traían las tapas y todo pero se les cae el café y a esta mujer, Estela Liebeck, eh, tuvo, por lo caliente del café, o sea, porque sí estaba muy caliente, eso sí, eh, tuvo eh, quemaduras de tercer grado que de hecho eh, necesitó posteriormente injertos de piel para poder este, reparar el daño que, que, sea, que esas quemaduras le hicieron. Originalmente, ella eh, y ahí es donde viene como que la parte en la que nuestra moral a veces nos dice es que McDonald's es que Estela pero ella le, le pidió originalmente a McDonald's que cubrieran los 20 mil dólares de gastos médicos y cuando McDonald's dijo que no dije nada me digas nada me digas entonces esta situación se vuelve mediática Estela consigue un grupo de abogados eh, mejores y eh, lo que esta mujer ganó fue creo que una una demanda que fue a, al final millonaria, déjenme déjenme buscar este dato rápidamente uh, pero sí, ese, la, la, el, el fallo fue a favor de esta mujer y ahorita les digo cuál, cuánto le dieron okay. Ah, oh, 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 oh. ahorita les digo, les digo. Ah, sí, miren, falleció en 2004 a la edad de 91 años, pues ya estaba ya estaba bastante eh, grande la señora cuando cuando le sucedió esto, pues por lo menos ya tenía ochenta y tantos. Pero ahorita les digo, ahorita les digo. Ah, okay. mm, mm, mm. Bueno, déjenme, le paro tantito para buscar pues fíjense, ya lo encontré el jurado al final del del de, de este caso le dieron eh, daños punitivos por las quemaduras que sufrió y la, y la situación médica en la que eh, pues fue como, como resultado de, de esta situación fueron 3 millones de dólares que tuvo que pagarle McDonald's a Estela a Liebeck y este, no, no les permitieron de, eh, Darles eh, pago en cupones ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? Live contra McDonald's y duró aproximadamente Dos años Esta onda Y eso originó Que ahora Muchos eh, lugares De café y bebidas en general O incluso en los En, en restaurantes, en el menú O en las tapas, diga Tenga cuidado caliente, ¿no? O sea, imagínense. Y vamos, vamos a ver un dato, más, un dato más sobre el café. Uno da uno o un... Que sean rápidos para pasar a otra. Pues ok, ahí les van las, eh, los países, los cinco países que están considerados como los mejores productores de café. Supuestamente en el lugar número uno, no me van a creer pero México así es, es una de las eh, se supone que dentro del ranking mundial, México tiene eh, uno de los mejores cafés, es uno de los mejores productores de café eh, justo porque como, como les decía eh, ¿no? y creo que muchos lo sabemos México tiene una variedad increíble de, de tipos de clima que eso lo ayudan Justo a ser un país rico Porque tenemos por la topografía Por el clima, por el tipo de suelo Bla, 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 bla Podemos producir fácilmente eh, Tipos de café Como la arábica Y la, la arábiga y la robusta eh, De hecho eh, El café Que se exporta de México Es prácticamente A nivel mundial El 40% de la producción total ¿Cómo la ven? Uh -huh. y México es el eh, exportador número 2 de eh, café uh -huh. el siguiente café que se considera el mejor a nivel mundial es el colombiano y pues como no, caray, si sí tiene una historia también de, de café desde el siglo XVII y eh, en, en Europa muchas cafeterías empezaron a ser pobladas por colombiantes, eh, perdón, co colombiantes, eh, por inmigrantes colombianos. Así es. El tercer país que es el mejor productor tenía que ser los Emiratos Árabes Unidos. Eh, sabores específicos que se me están tojando nada más de, pro, de, de pensarlo, en cómo, podía, cómo podría este saber eh, de los países eh, musulmanes. Imagínense esto, azafrán y cardamomo. Carajo, al estar delicioso eso. En el ranking número 4, eh, eh, del ranking más bien, en el número 4 está Hong Kong. ¿Cómo la ven? Y en el 5, Japón. De ahí nos vamos a Jamaica, a Reino Unido, a Francia, Nueva Zelanda y Suecia. Hagan ustedes el favor. Suecia, qué raro. Pero sí, estos son los países que son los mejores productores. O más bien los que producen el mejor café alrededor del mundo. Y vamos, uno más, uno más, un dato más. Uh, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Uh, 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 el café, el, perdón, el país europeo que consume más café, ¿cuál es? Pues resulta que el país europeo que consume más café per cápita es Finlandia. Y pues ya se chigo de frío. Bueno, pues hasta esta parte dejamos estos datos a ratos y continuemos con más del café aquí en Pequeño Granina. Bueno, mis eh, queridísimos escuchas. Eh, ahora eh, vamos a hablar un poquito sobre, en este segmento de Pequeño dinero vamos a hablar un poco sobre algo conocido como el pasaporte del café, que fue algo que hace unos meses yo encontré y me pareció fascinante. Bueno, la verdad es que no, no, es, no es para tanto, pero está bien chido. Es precisamente un, eh, algo parecido a un pasaporte, tiene toda la forma, se ve como tal, pero justo es para café, o sea, no es para que el café viaje a otros lados, de eso se encargan los exportadores e importadores del mismo. Pero eh, este pasaporte del café es un eh, librillo, como les digo, que, que asemeja a un pasaporte y eh, la idea de tener este documentillo donde de hecho pones tus nombres está bien padre. Eh, varias barras de café, cafeterías, se asociaron, para crear este pasaporte, entonces, y a ver, déjenme ver, porque déjenme ver dónde los tengo, dónde los dejé, no dejé mi pasaporte del café debe estar aquí. Ay, aquí lo tenía, hombre. Entonces está acá, aquí está. Ya. Es que lo tenía aquí a la mano ya. Ahora sí. Bueno, pues el pasaporte del café o el que dice en la primera, en la en la portada Pasaporte Mexicano del Café de Especialidad Ciudad de México. Y es que permítanme decirles que esta organización de Todos por el Café eh, tiene este pasaporte del café en, no solo en la Ciudad de México, sino también en otros estados. Entonces, cuando, usted, eh, cuando ustedes abren su pasaporte mexicano del Café de Especialidad, tienen que poner sus datos en la primera hoja. Ahora, eh, de ahí están... Eh, este es el volumen 2 el que yo compré eh, y dice aquí en la primera en la primera de forros el café de especialidad existe gracias a la dedicación de las personas que trabajan por llevar hoy la mejor calidad del campo a la taza, gracias por ayudar a completar el circo de vida del mundo del café de especialidad, hoy disfruta mucho las tazas que cada barra tiene preparadas para que te lleves la mejor experiencia y eh, Ah, miren, aquí están. Eh, ay, es que... Ah, no, ya me, ya me equivoqué. Ah, esta... Híjole, me tengo que apurar porque la vigencia de este pasaporte es hasta septiembre de este año. Bueno, eh, la idea es que cuando va uno a los cafés, que en esta... en este, en esta libretita, en este... Eh, librillos se encuentran está bien chida porque eh, tú vas a, a las barras de café que de hecho ya, ya conseguí visitar 14 de ellas y te ponen un sello o te ponen un eh, una estampita Uy. ay perdón de ustedes. y eso que ya me tomé dos cafés eh. y está bien chido porque cuando vas juntando eh, el, estas visitas te van vas acumulando eh, beneficios en algunas barras, por ejemplo, vamos a tomar cualquiera, ¿no? dice aquí café, café 1401. Eh, el, tu primer sello equivale a 10% de descuento, 12% el segundo y 20% el tercero en bebidas. ¡Ay, Babuín! ¡Qué güey soy! No he ido a Babuín. <risa> otro. En Mimo. ¡Ay, por cierto! En Mimo en Mimo, Mimo me gustó mucho y ahí compré una... un, un pequeño termo que me encantó. Eh, aquí, por ejemplo, hay, en, en el otro que les dije les ponen un... un sellito, creo. En esta te ponen una... Eh, una estampita padrísima de un productor de café con, con la flor del cafeto. Y dice, primer visita, 30% de descuento en tus bebidas Todas tus visitas tienes 10% de descuento O sea, cada vez que lo llevas y lo presentas te dan un descuento eh, Quinta visita, ah bueno eh, Quinta visita sí, degustación o maridaje de café previa reservación ¿Qué tal? En este otro que se llama Mannequin 15% de descuento en la compra de cualquiera de nuestros granos de edición especial Vamos a abrir otro, Café Perdido eh, que está en la Magdalena Contreras Dice, en tu primer sello con nosotros Obtén un 10% de descuento en alguna de nuestras bebidas con café Y en tu quinto sello Llévate de cortesía un filtrado en espresso, O un expreso. Entonces, hay, hay muchas cositas Y aparte, está bien chido Porque cada una de, de estas cafeterías O barras de café Tienen incluso en la misma página que le corresponde Su... Este, su código QR que te va a llevar a sus redes sociales, o sea, está bien bonito y pues como pueden ver, pues yo sí soy aficionado al café, me encanta el café ahorita acabo de comprar este, encontré café soluble de Juan Valdés, no saben qué rico está para hacer café soluble pero bueno, ahora lo que yo les quería decir es, eh, les quería dar datos de algunas cafeterías padres aquí en la Ciudad de México donde ustedes pueden ir y aquí va la primera esta se llama Doncella Café que se encuentra en la calle de Ezequiel Montes número 73 en la colonia Tabacalera en la, eh, perdón, sí en la colonia eh, Tabacalera en la alcaldía Cuauhtémoc está del monumento de la revolución a unos pocos pasos y eh, de hecho está como a una cuadra prácticamente está en una de las callecitas ahí aledañas y estaba bien, bien padre este, Fui eh, con una amistad Y pedimos cada quien su, su bebidita eh, Yo pedí como siempre mi café Y mi amiga pidió un... Creo que pidió como un mocktail de Los mocktails son estos cócteles que no tienen alcohol Y que pues sí tienen todo el aspecto de un cóctel Pero no lo son No, 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 este, no es una bebida alcohólica Y eh, eh, por cierto, la nenita ya está aquí hacha abuelita ya está lista para la lumilla. y bien chido a mí me gustó muchísimo todo lo que probamos estaba rico ella me dio a probar su cóctel de su cóctel estaba muy bueno y luego me acuerdo que pedimos unas eh, unos postres ahorita les digo cuál fue el que yo pedí uh, déjenme ver cuál pedí cuál pedí ¿Cuál pedí? ¿Cuál pedí? No. Ah, miren, de las bebidas temáticas, la que ella pidió fue... Uh, creo que la Aurora, que dice... cóctel cremoso de fresa escarchado con corazones. Creo que sí pidió ese. Esta, esta chica. Saludos, Coquito. Y también tienen... Eh, bueno, la temática, eso es lo que no he dicho. La temática de este lugar es de... Eh, películas de Disney, entonces todo el, el local está adornado justo con, con temática, cada una de las partes eh, con temáticas de las películas de Disney, y tienen una parte que está bien chistosa, donde hay un sillón, y en la parte de arriba dice doncella, y en justo donde está el sillón, en la parte de enfrente, hay una puerta con la mano de la de la bruja de Blancanieves con la manzana y te puedes tomar fotos está padrísimo la verdad es un lugar que me gustó bastante y aparte tienen show de dragas eh, el último fue ah no no es cierto el siguiente va a ser el sábado 2 de marzo a las 8 y el cover es de 350 pesos pero se ve que, que está muy divertido eh este, este cafecito en particular, como les digo, a mí se me hizo sabroso, sabroso, sabroso. Me gustó mucho, los precios los consideré bastante justos y eh, la presentación y la atención estuvo bastante bien. Y eso que ya estábamos, eh, cuando llegamos ya, está, ya era bastante tarde. Repito, Café Doncella, cafetería temática Doncella Café, ubicada en... Ahí ya se me fue, ¿dónde está? Ah. ¿Dónde está el? ¿Dónde está el de este? Uh, Ezequiel Monte 73, a, a una cuadra del Monumento a la Revolución. Otra cafetería, que aunque este, este es más restaurante, pero pues la verdad es que todo lo que comí allí no estuvo nada mal. Eh, se encuentra ahí en Forum Buenavista y se llama Comics. Está chido, es para pues, aquellas personas que nos gusta la onda de los superhéroes y, y las cosas temáticas en general. A mí siempre me gusta estar buscando ondas temáticas, me gusta mucho. Eh, y este está muy padre y a, aparte está increíble para que lleven a los niños o a, a los que son superamantes de Harry Potter, de superhéroes, de Star Wars, de todo eso. Porque es un restaurante bastante grande que se localiza ahí en Forum Buenavista. Eh, que Forum Buenavista está en... déjenme ver si... Uh, tengo la dirección, pues no, ¿qué creen que no la tengo? Jo, jo, jo. pero bueno, busquen ustedes el, la plaza comercial de Forum Buena Vista y está en la parte de hasta arriba eh, eh, ha sido el éxito que han tenido tan tan bueno que a veces hay fila de espera ¿eh? Entonces, pero no, no tardan mucho porque está tan grande el lugar que entra y sale la gente a cada rato pero está muy padre, la decoración está padrísima y cuando fui eh, comí bastante bien la comida estaba muy muy buena y de hecho me acuerdo que había pedido uno de esos mini trompos de pastor chidísimos que la verdad sí es toda, toda una experiencia ir a comer un mini, un mini trompo de pastor eh, la presentación medio rarilla pero se ve padre y hasta te dan tu piña y todo y pues te puedes tú preparar tu propio taco ¿no? padrísimo y, es, y sí es un mini trompito eh, las bebidas bien el café también estaba bueno entonces solo por eso lo consideraremos para que sea una opción otro al que no he ido se llama El Maravilla. Este eh, de El Maravilla se encuentra en la calle de Jesús María 42 en la Colonia Centro, en el primer piso. Está un, en un uh, conjunto cultural en ese mismo edificio y ahí en El Maravilla también se encuentra esta pizzería de eh, temática de Beetlejuice que se llama El Extraño, Pizzas El Extraño y bueno de hecho no es nada más de Beetlejuice sino de hecho son, son como de películas de, de Tim Burton pero lo que he escuchado del Maravilla es que está bastante bueno porque es está eh, ambientado como el, el cuento de Alicia en, las, en el País de las Maravillas aunque creo que también tiene mucho que ver con el, eh, eh, la ambientación con el, eh, con la película de Disney o la versión de Disney otro que me gustó mucho se llama. Ahorita les digo. Ay, ah, aquí lo día hombre. Espéren, Pues ahorita que está de moda toda la onda coquette. Si quieren ir a un lugarcito que justo creo que va con, con ese tema del coquete. Eh, esta se ya tampoco he ido, pero tengo, tengo muchas ganas de ir. Se llama Isabela Café Condesa. Se ve bastante bueno, la verdad es que eh, en el menú, por ejemplo, tienen Pink Lemonade, está como para, como para Pinky Promise, ¿no? Hotcakes Pink, Chocolate con Bombones, Pink Burger, Isabella Cake, que es todo rosa. Pero este también tienen, tienen comida como enchiladas, como Club Sandwich, eh, Pancakes en frijoladas. Y pues la verdad es que se ve bastante bueno. Sí me gustaría ir. Ah, y aparte para los de la comunidad es eh, es justo es el lgbtq más friendly así que siéntanse seguros de ir a este lugar eh, tienen eh, tienen buenas críticas eh, y además también tienen asientos en la parte de afuera eh, me imagino que si llevan a lo mejor algún perrillo como yo pues seguramente van a poder ir a, a este a comer ahí de pelos eh, pues estas son algunas de las recomendaciones que les doy. Ahora, si quieren un, un café, o sea, si quieren ir a una barra de café chida, ahorita les voy a decir cuál es una que me encantó. Este lugarcito ubicado en... Ay, aquí. Ay, qué guay soy. En eh, Londres 56B, en la colonia Juárez. Eh, se llama Pulso Café. Qué cosa tan rica de café de verdad, son de esos lugares donde si realmente te gusta el café y eh, te gusta disfrutarlo por lo que es como una bebida carajo ve y échate un cold brew de ahí que bueno estaba el café, olía riquísimo y como ahí mismo también con muchas barras de café, muelen su propio café no, no, no tiene ni idea se me hizo súper barato el puro café, la verdad para, para la calidad que tiene y estaba muy sabrosa pero bueno, mis queridísimos eh, de no Escuchas, pues yo creo que con esto vamos a haber concluido este bonito episodio sobre el café. Espero que les haya gustado y pues nos vemos al siguiente episodio. Gracias por haber perdido su tiempo conmigo. ¡Vámonos!